0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hoy el tema a mí me encanta eh, y me encanta por una cosa muy sencilla y es que el olor es un lenguaje primitivo. Ya habíamos hablado de, desde cierta parte de los olores, pero eh, quiero ampliar un poquito la información sobre los olores, porque al entrar a la parte primitiva del cerebro, el olor eh, no te da tiempo para que tú racionalices tu reacción o racionalices tu eh, digamos si sí, tu relación y tu y tu acción por eso y eso es digamos moraleja la afinidad emocional la afinidad económica la afinidad sexual la afinidad perdón la afinidad de muchos eh, se da en primer punto por el olfato al no tener esa parte compleja de la racionalidad es muy primitivo y te hace sentir eh, realmente lo que digamos lo que tú necesitas o lo que tú eres en tu identidad propia. Perdón, me tomo un poquito de agua y ya voy. Mm. Entonces, eh... ay. Eh, uy, pues, eh, ya listo. Entonces. Eh, Digamos que, que hoy el tema para, para compartirles a ustedes es un poco a nivel de percepción extrasensorial. Eh, ¿Por qué? Porque a veces nuestra parte racional, eh, digamos, eh, duda y podemos eh, ir racionalizando o ir entrenando cuáles son eh, los olores que pueden denotar si hay o no hay un evento complejo en un lugar o si hay o no hay algo eh, pues, eh, eh, complejo. Hola Javier, buenas noches. Yo me desmoro un poquito hoy que como aquí ya, ya encontré un tablerito eh, a veces me enredo un poquito, perdón <risa> perdón, 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 perdón entonces en el olor eh, digamos que tenemos unos minuticos todavía para ir despacio en el olor eh, Entra eh, ciertas reacciones primitivas para ver eh, una un alerta o una alerta eh, de alguna eh, situación, digamos, positiva o de una relación eh, de peligro. Había hablado hace un tiempo cuando estamos hablando del de, de de, del olor en sus primeras etapas en Spotify, y acuérdese, en Spotify 101, Rafa Guarín 101, Clarividencia, ahí están, creo que hay dos grabaciones del olor. Pero, eh, en algún momento, las cosas positivas, o sea, habíamos hablado que cuando hay conexiones o hay mensajes de las eh, energías positivas o de las partes eh, bonitas, eh, utilizan nuestra memoria ancestral. Generalmente esa memoria puede venir con el olor de, de la abuela, del abuelo, de la madre, del padre. O sea, ciertos olores que ustedes eh, reconocen desde su primera lactancia, o sea, desde su primer momento. Y ese olor, eh, ustedes le tienen un valor adjudicado según la relación que ustedes hayan tenido con su padre. Generalmente... Eh, con el padre del género opuesto, o sea, madre a los hombres y, y padre a las mujeres, eh, ya hay una, una un vínculo un poquito más, más fuerte, más intrínseco. Y eh, para cambiar o mejorar si hay bloqueos a ese nivel, se puede utilizar el olor de ellos o el perfume o la loción o, o lo que habitualmente eh, olían. Eh, esos digamos son los olores preprogramados eh, el famoso olor a galletas el olor a dulce eh, el olor a, a lo que hablamos a caramelo también yo le digo crispeta con caramelo o sea maíz con, con caramelo también es un, una pequeña forma de lenguaje cuando alguien o algo te está diciendo algo positivo pero esos son lenguajes eh, que se utilizan por la parte amorosa, por la parte de programación amorosa, para mejorar nuestra receptividad, o sea, para darnos mayor apertura y poder eh, lograr eh, esa conexión. Entonces, por eso es habitual que los olores que un ser de luz, un angelito, o una conexión con un ser trascendido, siempre son olores eh, agradables. Los olores agradables en sí tienen categorías o sea tienen uh, eh, formas y esas formas están digamos uh, en tener muy en cuenta en la concentración del olor ¿Qué quiere decir eso voy a voy a hacer puerco cochino eh, hay ciertos olores desagradables incluso olores eh, digamos, nauseabundos o pestilentes en, en, en las personas en una concentración alta y en una concentración baja se vuelven agradables. Eh, también habíamos hablado un poquito de, de eso, del de, de, de olor de feromonas. Y este olor de feromonas, sobre todo para los muchachos, es el ejemplo clásico, los muchachos eh, tienen un olor de feromonas cuando están muy, muy apasionados, por decirlo, eh, muy querendones, eh, y su cuerpo se acelera y genera más, eh, y la concentración del de olor de feromonas, eh, pues huele muy mal. O sea, en pocas huele a, a heces, o huele a, a, a heces fecales, o en una concentración, digamos, un poco mayor, pero en una concentración pequeña, incluso los utilizan en los perfumes franceses, eso yo no tengo memoria, yo eh, lo he dicho, eh, a, ni se los acuerdo para fenoles, mentoles, todas estas cosas, poli, polifel, polifelones, o sea, alguien a, a mí me ha enseñado mucho esa parte, pero a mí se me olvida los nombres literales, pero, eh, digamos, el cuerpo de la investigación, si la tengo clara. Y cuando las feromonas están en un nivel medio, pues ya son agradables, eh, tanto para eh, los dos géneros, y cuando hay poca eh, producción de feromonas, no es desagradable para, para el cuerpo, pero tampoco hay un mensaje claro. No, casi que cuando las personas tienen niveles de feromonas muy bajos, pues casi no son muy advertidos por ambos géneros eh, entonces esas son como las categorías que podríamos ver como olores eh, que se perciben de una forma, que pueden ser percibidos de una forma eh, positiva mm, los florales también eh, y, pero estamos hablando de mentolados y de dulces que muchas veces eh, se ayudan eh, con la lengua cuando ustedes huelen un olor dulce eh, o un olor eh, un poco dulce fragante un, un poco picante un poco eh, hay un aumento de segregaciones y genera la sensación de, de hambre o la sensación de consumir entonces es eso eh, digamos como, como el punto para, para tener en cuenta eh, ahora dentro de estos olores digamos que es como la comparación de los olores eh, complejos mm, hay una rama de los olores que más directamente entran al reactivo eh, al ser humano quiero que esto quede claro los olores tienen además de concentración, volatilidad. Para hablar de volatilidad haría el ejemplo de la gasolina, del éter, que son olores que cuando entran en un atmósfera eh, se, se, se dispersan, se volatilizan bastante rápido y pierden un poquito su concentración, pero en ese proceso de volatilidad viajan muy rápido. O sea, entran, eh, la nariz tiene muchos sensores, pero hay un canal auditivo que es el canal auditivo superior, el que casi que el que queda abajo de los ojos, que entra un poquito más rápido a nivel de, del, del cerebro, eh, son colores eh, que nos pueden hacer reaccionar de una forma instintiva. Eh, y tener un comportamiento digamos bastante fuerte eh, lo más normal son las náuseas o, o el vómito cuando alguien huele eh, ciertos éteres eh, que entran eh, en la parte digamos sí, superior de la nariz y entran directamente al reactivo los éteres tienen una condición perdón eh, un segundito ya, yeah. los éteres tienen una condición y es que eh, pueden quemar la mucosa, la alta mucosa de, de la nariz y hay gente que les pierde sensibilidad eh, y esa mucosa se puede resecar, se puede, eh, digamos, eh, incluso es un problema porque si se, re, se, se reseca la mucosa alta las bacterias y los virus, entre esos el COVID, eh, y no hay una mucosa protectora, entra más rápido a la parte sanguínea y pues pueden enfermar un poco más a las personas. En cambio, eh, si hay una mucosa protectora eficiente, mm, puede proteger. Hay uh, un estudio que vi hace como 15 días de una universidad inglesa eh, Heckman, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, en la cual ellos con alianza con, uh, con otra universidad de, creo que alemana, sacaron un tuito de gel que ese tuito de gel tiene eh, digamos unos anticuerpos para el COVID y eh, a los médicos a, a, a la gente que está digamos en, en bastante contacto con estos virus eh, la idea es eh, que ellos se esparzan en sus mucosas sobre todo en la nariz obviamente eh, esta gel y al tener digamos esta capa protectora ahí y, y tener ciertos eh, eh, limitantes de, digamos para hacer eh, contacto directo con la, con la mucosa o con la parte sanguínea de, de esa mucosa pues evita que, se le, que les dé fácil el COVID, no es una cura pero sí es una herramienta bastante buena para las personas que pueden llegar a tener. Obviamente lo van a vender en un futuro para todo el mundo, porque pues es algo muy eh, muy sencillo. Eh, por aquí lo que les explicó que los éteres suelen eh, quemar, sobre todo los éteres eh, del petróleo, los éteres eh, combustibles queman eh, la mucosa porque son muy muy concentrados. Uh, pero la mayoría de los e estamos hablando de, de los gases que huelen a poderedumbre, uh, que huelen a podrido, que huelen a, a, a metano, o sea, a gas, que huelen uh, a algo que las personas automáticamente comienzan a sentir que la nariz uh, se les quema. Otro de los olores, uh, digamos, uh, que puede tener parte, estos son los olores picantes como el vinagre, eh, que pueden eh, dar sensación de, de picor en la nariz, pero no, digamos, no queman tanto la, la parte de, de las mucosas. ¿Por qué les digo esto? O sea, ¿por qué hago esta pequeña diferenciación? entre los olores de éter y los olores que ya hemos hablado al principio de los olores positivos porque muchas veces las manifestaciones eh, de un espacio que está contaminado de un espacio que tiene mmm, diría yo problemas presentan este tipo de olor tipo éter tipo, eh, voy a decirlo, tipo eh, un poquito sudor de perro, si se puede decir, olor a húmedo, eh, y son una de las sensaciones, porque como el, el olfato es tan, digamos, tan inconsciente, eh, puede generar ciertas reacciones eh, primitivas o vasculares en el cuerpo, como... Aumento de latido, sudoración, eh, salivación, eh, así pues, tan sencillo, el, la pimienta, que obviamente eh, genera unas reacciones químicas y hace que las mucosas, tanto de boca como de nariz, comiencen a, a tener mayor eh, fluidez. Cuando uno eh, llega a un lugar, uno tiene un primer impacto en el olor. Y este olor hay que hacerle caso. Porque acuérdense que en la percepción nosotros tenemos de 3 a 6 segundos para que algo sea auténtico. Nuestro cerebro entra a los 6 segundos, pero nuestro olfato pueda entrar en menos de un segundo o un segundo y medio. O sea, que es muy muy, muy, muy rápido. Y cuando ustedes sienten ese olor, lo que generalmente hace el, el cerebro, como no lo reconoce o no lo quiere priorizar, es que simplemente lo, lo niega. Hay una cosa mmm, que tengo una amiga, ella trabaja con habitantes de la calle y son personas que no se bañan, que tienen un olor a, a sudor, a no utilizar eh, desodorante. Aquí en Colombia le dicen chucha, eh, que es ese olor a sudor con hongos y contaminado. Y ella me dice que sí le pica un poco la nariz cuando trabaja con esta gente, porque pues tienen un olor bastante concentrado, pero que al tiempo eh, no se da cuenta y deja de olerlos. O sea, como que ya no, no tiene más conciencia de, de ese olor. Eso sucede por dos elementos Uno porque se saturan, eh, uno tiene unos eh, medidores en la nariz para cada uno de los olores y no es que todos huelan, o sea los sensores no todos captan eh, todos los olores sino hay sensores especializados y por ejemplo los olores rojos por decir algo, hay rojo y verde y amarillo, si se saturan los rojos pues ya no se huele más rojo pero también entra en que el cerebro simplemente al ver que hay rojo dice Ay, hay rojo pero no sé qué es entonces lo anulo y ese anulo eh, ahí es donde uno tiene que aprender a no anular el olor porque mmm, esa primera advertencia es una ayuda muy rápida en la cual ustedes tienen que aprender a, a formatear y hacerle caso entonces cuando huelan a sudor con, con trapo mojado o trapo eh, digamos puerco eh, con un poco digamos de como de yo de grasa eh, sabemos que el olor a grasa es un olor repelente para para la mayoría de las personas y los olores alcalinos no o salinos tampoco los olores salinos son positivos y agradables para la gente y los olores grasos no ese olor a trapo mojado generalmente eh, indica que hay manifestaciones, eh, digamos, tipo fantasma o tipo muerte en un espacio. Eh, siempre que alguien, digamos, falleció en un lugar y quedó ese imprinting o esa eh, explosión que queda en el lugar eh, cuando alguien fallece o cuando está un fantasma ahí, es ese olor un poquito atrapo mojado, viejo, un poquito grasoso. Ese eh, ese olor se los describo así en, en partes para que ustedes eh, en su memoria racional y vayan a un lugar o estén en un lugar y por un segundo les vuela atrapo, atrapo mojado que ya como cuando se lava un poquito algo y no se seca bien, y, que, y además era algo untado un poco de, como con grasa, ese es un, un, es un olor característico eh, de que haya una manifestación, digamos, eh, tipo fantasma o tipo eh, energía residual de, de fallecimiento en ese espacio. Entre más cruda o violenta fue ese proceso de muerte, también huele a ácido, o sea, incluso ácido y dulce, que es un poquito como los olores de la sangre. La sangre huele un poquito más a dulce, un poquito ácido, un poquito alcalino, pero esto simplemente huele a ácido y una gota de dulce, más el trapo viejo mojado que les dije. Eh, cuando las personas, voy a hacer un eso me da tristeza hablar de esto, pero pues, eh, yo estuve trabajando, wow, a veces ha sido mucho, ya ahorita no lo hago tanto, porque pues, eh, digamos que le pedí a la vida que me, que me enviara cosas bonitas, pero en algún momento tuve mucho contacto con búsqueda, y con, con, con lugares de, en que se detectaban muertes violentas, y, y ese olor, eh, cuando uno lo percibe eh, pues eh, incluso no digo del momento o sea, de, sino a, a los años o a los meses es ese primer segundo que uno entra a ese espacio y tiene ese olor eh, bastante eh, característico eh, y uno sabe que entre más fuerte fue más cruda o violenta la, la situación en esos espacios Uh, por eso eh, estamos hablando de concentración de éter eh, en los olores para uno saber qué lenguaje eh, tiene eso. ¿A qué huele a alguien enfermo? Pues fácil, a, a podrido, a ácido, a, a, a carne muerta. Eh, una persona que está sana, huele a sal, alcalino, a yeso, a arena, a flores, a té, eh, huele un poquito a sol, a madera y a cuero, pero a cuero fresco, a cuero tratado, no a cuero medio podrido o a cuero viejo, el cuero viejo eh, es un color con un poco olor a trapo, significa que la persona está deprimida que está bastante llevada por, por la agresividad y por la depresión. Entonces, el olfato, eh, si ustedes le ponen atención, se vuelve un aliado de la percepción muy, pero muy grande. O sea, algo que les va a ser útil siempre para ustedes evaluar. Eh, ¿A qué huelen las personas...? Mmm, eh, agradables, generalmente las personas amorosas huelen a dulce y más otro elemento, o sea, elemento dulce, más más floral, más picante más vinagre, más madera, pero siempre tienen un toque de dulce o a que huelen las personas seguras las personas seguras huelen a madera, huelen a sal eh, a que huelen las personas malas las personas malas huelen a seco, pero seco o débilis O sea, mmm, como diría yo, eh, las personas es un olor un poquito ácido, a seco ácido. Eh, voy a decir como dicen eh, las abuelas, que esa persona tiene el corazón seco. Eh, y en cierta forma tienen razón, o sea, el olor seco ácido... Eh, huele a, a personas malas, como uno emula o en un laboratorio uno como emula ese olor, o sea, uno puede coger un poquito de sangre, eh, la moja un poquito en, en cuero, eh, le pone un poquito de, de amoníaco, eh, el amoníaco lo pueden sacar de, de la orina o, o tener amoníaco, pero una concentración muy pequeña lo dejan secar en, digamos en el sol lo meten, uno siempre que eh, entrena o que maneja a las personas en olor uno tiene estos vasos de perfumería que son transparentes y que tienen esa tapa que, que deja eh, que no se escapen los gases del olor y eh, eso también eh, lo, lo utilizan para el entrenamiento camino eh, yo tengo perros y siempre he tenido perros y siempre los he entrenado aprendí a entrenar hace mucho tiempo y me ha gustado entrenar y, ah, y ellos saben la diferencia eh, precisamente por el olor de una persona ¿Por qué? porque cuando una persona aumenta su ritmo eh, circadiano puede ser o por nervios o porque está previniendo un acto violento. La diferencia eh, es el olor a bilis o el olor a vaso. Eh, eh, yo le digo vasoconstrictor, pero sería como a, a, a seco, para que me entiendan, cuando es una persona eh, nerviosa. Eh, las personas nerviosas después huelen a grasa, que comienzan a aumentar y a sudar. Uh, un poquito y, uh, y pueden cambiar esa parte entonces quiero que me entiendan que así como un perro uh, como un animalito que tienen un olfato que ellos disgregan ¿eh? en los olores, o sea no los unen nosotros tenemos el problema y la ventaja es que cogemos y podemos coger y mezclar un olor de menta un olor de, de palo santo, un olor de cuero juntarlo y damos un nuevo olor o sea nuestro cerebro nos da una lectura de un nuevo olor los perros ellos nunca huelen los olores combinados sino huelen las partículas independientes todos los componentes de un olor más no huelen la mezcla quien huele la mezcla que es un olor falso si se puede decir eh, somos nosotros así como nosotros vemos en tridimensional por poner nuestros campos visuales eh, también nuestra parte olfativa se justapone y generamos eh, eh, mezcla de olores, pero no generamos eh, imágenes tridimensionales con el olor como si lo hacen los animales. Los animales pueden, eh, a través de un olor, ver cómo es la persona. O sea, ellos por eso no ven bien. Porque ya con el olfato ellos saben qué altura tiene, qué peso tiene, qué género tiene, qué estado emocional tiene, qué estado reproductivo, qué estado hasta económico. ¿A qué huele eh, la abundancia? ¿A qué huele eh, la riqueza? Huele a unos toques muy pequeños de tabaco, a mucho ámbar, a madera y un toquecito o de picante o de dulce. ¿Por qué digo eso? porque el picante y el dulce eh, en pocas son mismo receptor, o sea, tanto en la lengua como en el olfato. Eh, se puede oler dulce y, y picante al mismo tiempo, pero eh, es una mezcla digamos que, que siempre va a priorizar mucho el, el uno de, de los dos. O sea, como que eh, son como dos hermanos gemelos que he visto rápido, no se reconoce bien eh, cuál de los dos es. Hay que ser muy eh, adaptado, muy eh, reconocer a, a esas personas para poderlos identificar cuando se mueven rápido. Mm, ahora, ¿cómo huele cuando un animal energético ya la, les explico que es un animal energético? Eh, hay personas que pueden abrir portales energéticos, es un huequito, por decir, una comunicación entre dimensiones, entre el punto A y el punto B. Eh, los portales generalmente se abren por miedo, mm, hay portales positivos, pero pues eso es otro tema y es dificilísimo. Pero los portales por miedo, por tortura, por dolor, eh, lastimosamente son los más fáciles de abrir. Uh, y uh, siempre que uno va a un lugar donde pasaron cosas bastante feas o hubo dolor o hubo tortura eh, se abre un huequito es como cuando alguien eh, voy a decir algo feo pero alguien asesina a alguien o, alguien hace daño a alguien su energía se fragmenta eh, se rompe eh, pierde como un poco la unidad y cuando se abre un portalcito, a veces entran huevos o entran larvas, o depende de la acción, entran eh, eh, bichitos un poquito más grandes. Y eh, cuando ustedes huelen la gel de pelo, la de hombre, la que no tiene tanto, eh, que no es muy fina, o sea que no tiene tanto perfume, la, o la gel normal, si se puede decir, y un poco a humedad, agua húmeda, pero agua húmeda eh, yo diría un toque de cuero, eh, pero gel, o sea, ustedes compren gel normal, eh, de esta de pelo, pero sin olor, y eh, cojan, lo meten en un frasquito, cogen, eh, atomizan agua, eh, muy concentrado, eso se coge en un vaso, eh, se coge el agua, se atomiza dentro del vaso y se huele inmediatamente y se huele el gel y eso es lo que huele, eh, ese es el olor en que huele uno de estos bichitos. No es un olor que es nauseabundo, eh, por eso es el problema que a veces las personas huelen ese, ese olor como a húmedo, como a, a densidad, como a gel y eh, piensan que, que no hay eh, problema y resulta que ese olor es una especie como de orina o de feromona, de comunicación de estos seres así como los, los lobos, los leones son territoriales estos seres también son territoriales porque entre ellos se atacan según el tamaño es un poco como los peces eh, que los peces eh, entre más grandes se vuelven caníbales, incluso de los peces de su propia especie. Entonces, esto sucede con los bichitos, con los animalitos. Eh, bueno, no les digo animalitos, sino esas criaturas. Yo tiendo a ser un poquito... Eh, a, a, a hacer un poquito suavecita las cosas. Un amigo, siempre que yo le digo, ¡ay, tan bonito esta casa! Y sale a correr porque sabe que ahí hay algo. Denso, y yo lo trato de, de lo, que lo que no lo vean tan, tan complejo. Eh, hay que, um, digamos que se pueden ustedes eh, preparar lo que te digo, simplemente estén unos fresquitos y, y oír este audio y tener un poquito eh, relación con eso. Eh, olor a azufre. Azufre con sangre, o sea, es un olor, el olor a azufre es un olor a, a huevo podrido, pero un huevo podrido con talco en el fondo y con una gotica de sangre. Eh, ya es, ya es un olor mmm, un poquito más de, de un bichito, un poquito más autónomo. Esto ya no es animal, sino ya es un, un ser eh, que puede ser más agresivo eh, en, en una casa, eh, en una, sobre todo en las casas antiguas donde han pasado por muchas generaciones cosas feas, eh, estos seres eh, pues tienden a, a estar aquí, en esos espacios, digo, ahí, en esos espacios, aquí en mi casa no, no hay nada, me gusta todo inmaculado. Eh, y, eh, hay que tenerle, digamos, eh, particular eh, cuidado a eso. Yo diría que el azufre con un poquito de, de sudor o de sudor ácido, de sudor de amisque es más disiente aún. Eh, es como, como un poquito, no quiero hablar mal del olor de los caballos, a mí me encantan los caballos, pero cuando un caballo es, está sudando mucho y está un poquito enfermo y uno digamos les olvidara un poquito de azufre eh, que a veces se le echa para quemar eh, quemar heridas o, o que hay eh, moscas a veces la gente pensaba que echándole azufre porque el azufre eh, ayuda a a, a a que la piel se queme o se engruese un poco más y eso precisamente huele a demonio huele a... a ha bicho complicado dentro de esa parte de, de los olores eh, hay que digamos que tenerle un poquito de, de precaución a, a los olores a, a ácidos a ácidos pero ácidos orgánicos o sea vuelvo a hablar de los de los olores neusegundos de los olores eh, apodridos eh, puede generalmente también señalar otra categoría de, de seres o de dichos eh, que muchas veces se encuentran unidos. Olores que son complejos, además del olor húmedo eh, con gel, eh, que no son eh, particularmente eh, dados a que son malos, pueden ser malos, o simplemente puede ser un, un, una advertencia son los olores a, a amoníaco. Cuando hablo de amoníaco, hablo de los nitratos, hablo de, de orina, pero no de una orina mmm, con sal, sino una orina demasiado mmm, concentrada. Voy a... a hacer yo 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 me crié en el campo yo sé perfectamente lo que huele una orina eh, vieja eh, a veces los perros son especialistas en orinar siempre en un mismo lugar y además eh, ese olor eh, pues uno como que ya comienza a llenarse de bacterias pero ese olor a amoníaco tiene sales, o sea, como que huele un poquito a, a sales. Eh, eh, hay varios tipos de sales eh, minerales, marinas, eh, molidas, procesadas, con yo y todas tienen cierto olor eh, particular. De por sí en la orina eh, utiliza todos los que son eh, estas salesitas para sacar, porque a través de estas sales de los electrolitos se pegan las bacterias, se pegan los contaminantes y salen por la orina. O sea que porque una orina que huela a sal es una orina sana o es una orina de alguien que está pasando de una infección. Pero cuando la orina eh, o el, el amonio no tiene sal, ya puede ser también un olor que puede, no, ese olor no siempre, pero a veces eh, es como un olor, una marca de ciertas eh, yo diría personas o brujería eh, eh, personas que suelen utilizar eh, fluidos o hacer cosas un poquito eh, de telepatía activa para joder a alguien pero creo que cuando digo brujas ustedes entienden un poco eh, a qué me refiero eh, entonces eso es olor a, a amonio eh, puede ser amonio uh, y también a lo que la gente dice olor a guardado que es cuando algo tiene como ese olor a, a, a pecueca a sudor, a humedad en todo unido eh, puede llegar a ser eh, que hay alguien está haciendo actividades eh, de, de brujería o actividades no, no digo no lícitas no legales porque pues por acción y reacción, siempre la terminan embarrando, eh, pero pues hay gente que suele eh, utilizar esas herramientas y esa es una de las formas cuando ustedes llegan a un lugar y aquí, eh, digamos, eh, en las culturas de origen africano, mmm, se acostumbra a enterrar eh, huesos o enterrar eh, muñequitos y, y ponerlos en en la casa para hacerle mal a, a otra persona eh, y cuando uno entra a la casa de la persona eh, huele a eso, huele un poquito a orines eh, sin sal en una concentración muy pequeña, el problema es que a veces puede ser literalmente orines o puede ser amoníaco como tal, porque hay limpiadores de amoníaco que con el tiempo, si se utilizan mucho, se meten entre los poros de, la, de las cerámicas y, y a veces huele un poquito y no significa que a esa persona eh, le estén tratando de, de hacer alguna reacción. Mm, esas, eh, digamos, bueno, esas relaciones con el olor eh, son muy, pero muy, pero muy importantes, como les conté. Porque no, o sea, su cerebro no las manipula, sino es un mensaje literal, es un mensaje explícito. Por eso, en la afinidad emocional, en la afinidad sexual, en la afinidad amorosa, nosotros estamos eh, programados para tener a, a una persona adecuada a nuestra genética, adecuada a, nuestro, a nuestra energía también, porque obviamente la energía es la que, proporciona las cualidades hormonales dentro del olor y mmm, perder el olfato es una, eh, es una tristeza o sea, eh, de por sí se pierde mucho el gozo eh, porque eh, el gozo es de estos eh, de estas partes primogéneas, primitivas que manejadas de una forma muy bonita a uno lo relajan y lo lo llevan a una situación. Muchas veces eh, hemos hablado del sonido, el sonido tiene también esa particularidad porque el oído no está racionalizado, sino el ritmo y el oído entran en a una parte. Bueno, perdón, el ritmo sí es más, es, es un poquito más racional, pero apaga ciertas partes del cerebro para que se pueda descansar. Entonces, el ideal ya para, para hablar de terapia o para hablar de, 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 de relajamiento, es eh, tender a, a oír música con un olor agradable, eh? preferiblemente un olor, un olor que nos sirva para sanación eh, o limpieza. Estamos hablando, eso ya lo habíamos hablado, pero pues, lo repito un poco, que los olores cítricos son los que sirven para la limpieza, tanto energética como emocional, eh, los maderables, eh, Silvi me, me escribe que el Ilián Ilián el geranio, claro que sí, el de Tiber, eh, son olores que sirven un poquito para, mm, digamos, limpiar, y al limpiar y al sintonizar con el, con el ritmo de la música, pues se logra un estado mm, mental más, más alerta, relajado y más perceptivo al mismo tiempo, entonces es importante que se entienda la menta, la menta también es un, un olor relajante y un olor de que la menta es individualista, es como si yo me quiero cuidar a mí yo, si yo quiero prevalecer a mí yo, lo quiero dar en su, en su punto bueno, pues la menta es muy importante. Ejemplo, las personas que solemos ser demasiado generosos, o sea, que tenemos algo de, de sagitario, de piscis, que suelen, uh, uh, incluso diría que haces, también el leo, um, eh, tomar menta o oler menta, como que nos hace valorar un poquito más lo que nosotros damos a los demás. Eh, y uh, por contrario, por ejemplo, la rosa, la rosa es eh, valorar eh, lo que recibimos como tal. La rosa es un olor, eh, digamos, eh, ay, alguien me explicó exactamente cuál es el valor, el nombre del de, olor de la rosa, pero pues es un olor eh, motivante, eh, más que aunque tiene toques dulces muy leves, eh, puede emular feromonas. En un caso eh, leve, como así? Si sí, cojan una rosa, obviamente fresca, así como pone Karina en su, en su logotipo, huélanlo de lejos y van a oler eh, ese dulce. Pero toquen o, o cojan la nariz e introduzcanla donde está el centro de la rosa, donde están estos. Eh, estos pelitos o sea la parte reproductiva de la, de la rosa y huelan y va a ser un olor seco va a ser un olor un poquito eh, seco como a cuero, como a feromonas o sea porque si se huele mucho también se vuelve un poquito eh, desagradable, se vuelve amargo los olores amargos y los olores a ruda eh, incluso el romero esto también hagamos hablar un poquito, pero para que me entiendan, eh, son olores protectores. Estos aceites sirven para que no se les peguen o para alejar, eh, digamos, tipo de energías densas o tipo de energías malucas. De por sí, a Gloria, hemos hablado de los jabones de Gloria, no amiga de la que fabrica los jabones eh, mágicos, ella utiliza mucho este término de esencias que no sean eh, tan fuertes pero que son amargas y son para arrepender eh, para limpiar eh, ciertas contaminaciones en el cuerpo mm. dentro de las categorías digamos de de los mensajes de, de, del, del olfato mm, también viene un poquito cuáles son las secuelas o cuáles son los síntomas que que pueden eh, marcar eh, un poquito eh, a una persona. Ay, espérate. Eh, Gabriela me pregunta que si los duendes... Eh, sí, a los duendes no les gustan los malos olores, pero sobre todo los olores amargos y les encantan los dulces. Eh, entonces, eh, sí, eh, eso es lo que... Me, eh, a ver, eh, es que... Por aquí la pantallita que ya la aprendí a manejar porque estoy transmitiendo de la tableta, no del máster. O sea que esto solo va a quedar grabado acá. Eh, me pregunta si los duendes no les gustan los olores malos. No, ellos les encantan los dulces, los colorcitos, los olores eh, bonitos. Eh, y según el olor también yo diría que es un poquito su comportamiento. Eh, hay una cosa muy curiosa que yo me he preguntado. Eh, y es que los pintan narizones, siempre los han pintado muy narizones y yo hago alusión a los perritos, los perros tienen una nariz muy larga porque ahí le caben aún más receptores, eh, digamos, olfativos, y el olor es también, un, el que huele mejor puede huir antes, y entonces he visto que los duendes suelen tener gusto, por las mujeres que huelen a rosas, que huelen a suaves, o a los niños, o a los jóvenes que, que no tienen un olor muy, muy marcado, muy hormonal. Eh, en cambio, cuando uno ya crece o uno está en sus hormonas totales, ya no se le acerca. Eh, y claro, eh, que no, el olor a, digámoslo, a veces, a mierda, no les gustan a ellos. Eso es, eh, eh, es sí. ¿Es, ¿Es habitual o es normal? Mm, ay me perdí. Eh, yo les iba a decir algo importante David. Mm, Karina, ¿tú estás ahí? Karina. Uh -huh. Allá. Mm.
2: Y
3: rafaqueando. <risa>
1: Ayuda, en, ¿qué era lo que les estaba contando antes de decirle de los duendes que me perdí? Perdón.
3: Estabas hablando de los duendes y los olores.
1: No, antes de eso, antes de eso.
3: de los Estuviste hablando de los aceites del vetiver, de la menta.
1: Ah, de los olores amargos. Ajá, ah, de los
3: olores ah, amargos dulces que ah, les gustaban los duendes y eso.
1: Eso, sí, pero los olores amargos son un, una especie de repelente... Eh, para las energías eh, complejas entonces si ustedes saben que van a ir a un lugar o que algo está contaminando ustedes pueden tener un fresquito de de, de estos olores amargos incluso los los sacadores de fantasma, los sacadores de bichos ellos tienen pues obviamente su, su bolsada de sal y un poquito de, de esencias eh, amargas eh, de muchas de las que hay eh, y ah, dejan un perímetro un chorrito para proteger las casas, para que no entren o para que no se le acerquen. Sobre todo cuando hay estos bichitos y estos seres que, que suelen estar en las casas eh, eh, contaminadas. Hace unos años aquí estuvo una persona que me invitó a ir a en plena pandemia a una casa de abuelos porque pues tenían unos eventos y, y estaban pasando una situación bastante compleja y ella tenía dos casas, dos casas de abuelos fui a la primera y, y solo había un fantasma ¿no? y una persona muy decente incluso era un fantasma de alguien famoso aquí en Colombia fue muy, muy agradable, muy chistoso estar con ella y en la otra casa, eh, en ese tiempo no se podía entrar, pero cuando uno se acercaba, mi primera reacción es ese olor a húmedo, eh, a húmedo y un poquito atrapo viejo con cuero. Eh, y cuando me acerqué a la casa, a los pocos segundos, pues, me atacó un mifilum, que es como una lagartija. Me, me mordió y me me sacó sangre de la espalda ah, y digamos que yo me quedé yo estaba como cansado me quedé atontado eh, y cuando percibí el olor eh, me quedé pensando y me acerqué demasiado a, digamos a, al lugar donde está el perro rabioso eh, al fin y me entré al perímetro y este ser pues salió a atacarme y fue cuando me mordió en una pierna y me una en la espalda mm, y de, de bobo, de tonto, no le hice caso a, digamos, a, a esa primera parte. del otro. Yo como que me quedé como, ay, esto huele a que aquí hay, hay bicho encerrado, como se le digo a la gente. Y eh, en ese momento, pues, eh, comencé a escanear, me sintieron escaneando y salió al jardín. Yo no, pude, yo no podía entrar sino en el perímetro y, y me atacó me rasguño la, eh, la espalda eso arde y duele bastante sale sangre cuando son muy agresivos eh, y obviamente hay que limpiarse para, para para que no se pegue ningún huevito ningún gusanito energético y después uno se contamine que es algo que digamos ellos utilizan como como estrategia yo incluso diría que no sé si en su saliva o en sus garritas sus, tienen como, como huevitos o contaminación, porque siempre que lo atacan a uno, y ya lo he visto, a personas que están aprendiendo a ser médiums o que están aprendiendo a, a, a limpiar o ayudar espacios, entran, son atacados eh, quedan muy cansados, muy adoloridos y después se dan cuenta que incluso tienen las marcas típicas de, de los moretones a los tres deditos y no hacen nada, no se limpian poco a poco en esas eh, heridas si se puede decir quedaron huevitos se van entrando la parte energética eh, después se vuelven larvas y van poco a poco eh, dañando eh, los chakras y a veces cuando ya dañan los chakras dañan el órgano que está ahí, o sea, se disminuye la capacidad hormonal generada por el órgano, que es el chakra en sí, y eh, la persona comienza a deprimirse, comienza a, a, a deteriorarse de una forma muy profunda. Entonces, por eso, eh, si ustedes tienen eh, la mala suerte de, de, de entrar a un lugar de esto sin, sin conciencia sin saber, pues, después de sentir síntomas, o sea, lo que les dije, las náuseas, el mareo, los ataques, las mordeduras, los, los rasguños, eh, los moretones, mmm, laven su, su cuerpo, si no tienen algo como la sal, eh, también puede servir una, comprar una ruda, comprar una hierba amarga, el romero, el romero se consigue en cualquier supermercado en parte del mundo y, y sirve. No son superpotentes potentes, pero pues van ayudando. O sea que no sería... generalmente antes, cuando yo era muy joven y me contaminaba, mmm, yo sabía que por una contaminación tenía que estar dos, tres meses limpiándome. O sea, limpiándome con sal con herbitas, Antes de conocer, digamos, a, a, a todos los maestros y a todos mis amigos que me enseñaban las eh, esencias o las mezclas y ya ahorita en el, en el actual es cuando Gloria hace sus, sus magistrales sabones que ya es casi que una contaminada una lavada con el jabón y, y, y pare de contar y queda listo, yo estoy impresionado con eso o sea para mí es algo super guau. Wow. lástima que Gloria últimamente está ocupada y sé que no no ha aparecido para acá, eh, los puntos, digamos, de, de, de los, ah, los olores eh, a nivel, eh, un poco, diría yo, como a, eh, como lo diría, a el viento cuando sopla. Eh, puede venir un olor seco un, un olor húmedo pero húmedo de bosque húmedo de líquenes ese no, no hay ningún problema pero a veces viene un olor sobre todo en los desiertos en los lugares muy cálidos cuando sopla y eh, se huele un poquito mmm, como este olor siempre ha sido difícil de explicar para mí porque es que huele a cuero pero a cuero muy reseco, o sea, como la parte de atrás del cuero, no donde se, se pinta o se barniza, sino la parte pero no dulce, y es eh, un olor, digamos, eh, como diría yo, eh, como a, a viejo, o sea, a, a ropa vieja, eh, cuando sopla en el ambiente, eh, es eh, generalmente que tienes una entidad que te está acechando, eh, cuando huele a tabaco, es normal, eh, ese ya hasta cliché, eh, hay una aclaración, el tabaco en sí no es un mal olor, pero el tabaco tiene matices, eh, digamos, tiene incluso los tabacos de cigarrillo yo no fumo, o sea, yo me eh, siempre he tenido la locura de que me fumo un tabaco al año, pero un tabaco bueno, no sé por qué siempre he tenido esa locura y lo hago, y lo hago generalmente para cuando estoy con los mamás o con la gente que, que hago, y es un poquitico, que me gusta tener mi, mi salud lo más eh, equilibrada posible, pero el tabaco cuando es fresco. Tiene matices eh, mentolados, alcalinos eh, y un poco, sí, dulces, no sé si ya lo dije. ¿Qué es el tabaco fresco? El tabaco mojado, o sea, el tabaco eh, de un cigarrillo mojado o de, un, de una hoja de tabaco mojada, huele distinto huele como más eh, más grasoso más neutral ¿por qué hago esta diferencia? porque eh, en ciertos ritos eh, y sobre todo aquí en Latinoamérica se utiliza el tabaco para limpiar para limpiar tu parte áurica, para incluso cuando te están eh, haciendo, esto lo hablo tienda eh, eh, tienda mágica o de brujería nivel coquito eh, que te fuman el tabaco y te limpian la energía sí es factible el tabaco es una 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 hierba muy muy potente pero cuando alguien te está eh, dicen que te están influyendo que te están eh, literalmente fumando el tabaco eh, a veces uno puede percibir aunque uno fume o aunque uno eh, no haya nadie fumador pero creo que la mayoría reconocemos el olor al tabaco eh, se, se puede percibir o sea cuando alguien te está eh, haciendo esa, esa acción es que diría que es brujería pero no es brujería es más bien como una acción para confundir, el tabaco eh, fresco es para conectar y para limpiar y el tabaco ya pasado, viejo eh, incluso que huele un poquito a, a madera quemada eh, es una de las cosas normales de olores energéticos que las personas perciben cuando alguien está tratando de hacer una interacción con ellos eh, todo esto, digamos, de, del día de hoy era para contarles esta, estos truquitos, sobre todo de los olores que son de lugares o de situaciones complejas. Son pocos, o sea, no hay, no hay una gran variedad. Hay notas que suben o bajan en algunos de ellos, pero pues tienden a hacer eso. Y me tomé un poquito el tiempo para hacerles esa esa especialización en ese logro. Ya habíamos hablado de, de, de otras partes, creo que hay dos grabaciones eh, ya mucho más largas, eh, pero pues este, esta información es un poquito de un nivel un poquito más, más alto, porque pues es para las personas que suelen estar en contacto o que suelen tener relación con trabajos energéticos, eh, sobre todo a los sanadores. Eh, tanto de espacios como de personas que a veces tocan o viven o eh, haciéndole eh, sanación pránica a alguien que sepan evaluar un poquito el olor de las personas que tienen eh, al Yo aquí, eh, espérate un minutico. Eh, Nancy, Nancy me pregunta de, de los de esos alpullidos. Eh, las pulgas, eh, las mosquitas, los jejenes tienen sus homólogos energéticos. Y eh, una una acción de brujería para hacer que alguien no se concentre, no esté cómodo, sobre todo alguien con mucha percepción, se es, eh, transmitirle estas, estas bichitos o estos insectos en forma energética. ¿Por qué? Porque las personas que son perceptivas tienen mayor eh, terminación nerviosa. Voy a decir, una persona promedio tendrá 100, 100 ramitas y una persona muy sensible tiene dobles doble, 200 y eso hace que a veces eh, rasque o a veces pique eh, tener tanta terminación nerviosa sobre todo en la espalda y en los, en los brazos eh, y un poquito como a, alrededor de la barriga se, hay que cuidar que no sea el herpes zoster que ya es una baja en la parte inmunológica y este herpes que pues, por esporas también acaba con las terminaciones nerviosas. Pero el salpullido es cuando hay un lugar con muerte y con brujería al mismo tiempo y con protección porque no quieren que alguien entre a limpiar o a saber qué es lo que pasa. Siempre que hay salpullido eh, hay pulgas de verdad. O sea, no solo pulgas y a veces moscas. Uh, o vichitos en cantidades industriales, uh, y um, han pasado veje, vejámenes con animalitos, uh, entonces esto es más de origen humano que de, de seres de bichitos. Silvia sí, me pregunta si el tabaco a veces es que alguien te eh, está... Vuelvo, digo, el olor de un buen tabaco eh, es distintísimo, ¿no? es más, eh, más ámbar, más resinoso que, un, que uno de, de energía eh, maluca. Entonces, cuando huelen a viejo, cuando huelen a ha sido es que pueda haber una interacción de alguien o alguien que está conectado contigo pueda poseer ser emocional que está pasando una situación muy mala y cuando se, se conecta contigo es porque te relaciona con esa parte mala entonces eso también puede ver listo, sí, el olor a muerte y, y, a, y a repugnancia eh, el ambiente se siente pegajoso es cuando ya lo que cambia la atmósfera las atmósferas se hacen más más pesadas entonces pues uh, pues sí, sí, esa es una de las características que, que hay como de los olores uh, de, de, de estas situaciones un poquito uh, complejas eh, Nancy, hola.
2: Hola, Rafa.
1: ¿Cómo vas? Muy
2: buenas noches aquí en México. Bueno, pues bien, fíjate que, bueno, este, ahorita que estás diciendo pues todo esto de, de los olores, es que además eh, yo ser muy, también muy receptiva a las presencias, no sé, este, pues un tanto paranormales, también soy muy receptiva a los olores buenos y malos, ¿no? Es más, yo puedo oler una comida y puedo decirte qué tiene, ¿no? ¿Qué condimentos le han puesto? ¿no?
1: Claro que es así, claro.
2: Entonces, a, a veces mucha gente se queda como que sorprendida. Es que, ¿cómo puedes oler o cómo puedes detallar tantos condimentos? Le digo, bueno, pues es una habilidad que, que pues tengo, ¿no? Y, y, y hay una, una habitación, en particular en la casa de mi pareja, en la que no siempre, pero a veces cuando entro a esa habitación, huelo a amoníaco. Y es un olor, este pues, desagradable, obviamente. Y en una ocasión, yo estando en esa habitación, me estaba maquillando y... Cuando me puse una crema que no era la mía, que era así como prestada, de presidente de mi pareja, porque pues él había comprado y me dijo: mira, esta, esta este, crema yo la uso, la uso también mi mamá, es muy buena, tiene jalea real. Y cuando yo me la puse, este, me salió salpullido. Y digo, yo no soy alérgica a la jalea real. He probado, he comido este pues la jalea real, no soy alérgica a la jalea real, digo no sé es, es que esto realmente es muy raro y, y este y esa habitación digo algo tiene algo tiene aún no he percibido que es pero es un olor amoníaco muy fuerte que llega de momento no siempre huele amoníaco claro, pero sí. llega me llega de
1: momento Nancy, que precisamente eso es lo que hemos estado hablando hoy el día de hoy. Esos dolores. Y uno sepa qué son, qué significan y a qué corresponden. Y lo primero... Me encanta que te buen olfato. Yo soy igual. Yo también eh, tengo esa herramienta del olfato súper exagerada. Eh, y, y también la utilizo para cocinar. Cuando... Uno siente esos olores, la primera reacción del cuerpo es, eh, digamos, eh, fuerte, es de, de, de estupor, de me echo para atrás, de que hay algo malo, y es así. Precisamente eso es lo que quiero que entiendan, que los olores con ciertas características, cuando uno los lleva oliendo, identificando, uno ya reacciona inmediatamente porque la parte racional dice, ay, sí, yo ya sé qué es, qué significa este olor. Entonces, sabemos que el olor de amoníaco eh, suele ser perímetros. Pueden ser perímetros de, de seres energéticos que también se utilizan en la brujería, claro que sí. Eh, pero también eh, se da cuando hay eh, seres eh, como nifirios, como dragons, como tantos huevitos, eh, insectos. ...que es para marcar un territorio... ...entonces... ...hay varias cosas... ...que uno puede aludir a ese olor... ...y por ejemplo donde hay templos... ...o donde hay... ...donde habían... Eh, ...altares que hacían cosas malucas... ...cerca eso huele... ...amoniaco... Y, ...y puede haber salpullidos... ...en perímetro, no dentro... ...sino en perímetro, es como una forma de proteger... Eh, ...pero... Eh, los olores amoniacos también en brujería sirven para para marcar territorio para, para marcar eh, personas o para decir esto esta persona es mía este lugar es mío eh, y, y, uh, y quien se meta pues no lo no lo, no lo va a lograr eh, empatizar no lo va a lograr eh, generar eh, un, un vínculo eh, y lo del salpullido, pues vuelvo a decir, es porque a veces hay un manejo de, de insectos energéticos, físicos y energéticos, que, que suelen eh, desesperar a las personas o atacar a las personas para que no se concentren, para que no... Eh, para que peleen, que eso es una de las cosas, digamos, que, que suelen eh, hacer. Entonces, ese olor a viejo... Mmm, lastimosamente cuando está en un espacio eh, puede llegar a, a tener un faro cuando yo hablo de un faro es un objeto o algo enterrado o algo incrustado en algún lugar que es como un wifi, que es un repetidor de, de alguien o de algo que está ahí que amplifica eh, la, la onda o el mensaje y para evitar ...porque eso se hace para, para manipular a distancia... Eh, ...pero también puede ser que haya algo enterrado por ahí... Eh, ...hay que buscar o hay que limpiar eso... Eh, ...hace un tiempo en una casa... ...creo que eso ya les había contado... ...de una persona que llevo trabajando muchos, muchos... ...pero muchos años... ...una persona con, con muchas propiedades... Mmm, tuvo un problema en una casa que nadie la detectaba. En pocas, alguien eh, le, le hizo ciertas cosas a ese espacio. Y ese espacio, cuando uno iba a los orinales, siempre olía amoníaco. Así estuvieran limpios. Me explico. Eh, esta, este edificio era un edificio como de eventos, muy grande. Eh, ...tenía 17 fantasmas metidos ahí... ...y llevaba un año... ...más de un año desocupado... ...porque le, le hicieron la jodida... ...a la persona para que ella no pudiera hacer nada... ...porque la persona que... ...que lo estaba utilizando... ...estaba pagando muy poco... ...y además era muy abusivo... ...y uno entraba al baño... ...y olía a muñeco... ...y sabemos que ahí ese... ...nadie lo estaba utilizando porque ella lo quiso... ...fue lavar los baños ponerle llave y nadie tenía eh, digamos acceso a ese lugar entonces cuando olía, pasé ahí y olía amoníaco y fijo aquí hay algo hay una territorialidad hay una marca, hay posiblemente algo enterrado eh, y fue fácil porque fui a los orinales y los orinales nadie los había utilizado y olían amoníaco, se quitaron los, eh, los orinales y había tierra, tierra de cementerio tierra negra Incluso había una bolsita con esta tierra eh, le, le habían puesto un faro Le habían puesto una, una un elemento para joder Entonces, eh, claro que sí eso es su parte, Nancy Lo que lo que uno tiene que identificar Es saber más o menos qué hacer ¿Vale? No sé si entendiste Me encantó que hayas contado tu historia Sí,
2: Rafa, sí lo, sí lo entendí eh. Fíjate que yo ya limpié esta habitación tratando de encontrar pues la parte eh, donde, este, bueno, la raíz de, de, del olor, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no encontré nada, no encontré nada
1: físico. Mira. vaya No, debe haber algo físico. Pero, o, eh, a veces hay gente muy hábil, pero pues no, no me interesa hablar de, de ese gremio de la brujería, sé algo, pero pues casi siempre sabes dónde está enterrado debajo del piso, entre los cimientos de la pared. Eh, como en esas esquinas o en esos uniones, cuando termina eh, la, el cimiento, comienza la pared y comienza el piso, ahí. Eh, eso suele eh, digamos eh, estar bastante sí. hay un truco eso es un truco que no siempre funciona pero eh, es, digamos es un truco de cazador de, de bichos eh, mis maestros digamos he aprendido y los quiero mucho eh, el el, el, el eh, hay, Aquí hay una cosa que se en Colombia que se llama agua oxigenada, que sirve para las heridas, que cuando uno se echa en una herida, echa burbujas, que es como el peróxido, no sé cómo, cómo lo llamarán en México. Es una agüita que, que venden para desinfectar, eh, que es parecido al vanish o a estos percloros que se utilizan también para, para lavar las prendas de color. No sé si lo, los conoces, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, limpia eh, la casa, tú coges, metes eh, una buena cantidad en un atomizador y utilizando tu medio o tu criterio, vas y atomizas en, eh, en el lugar este esta agua oxigenada, este percloro y si echa burbujas, es que fijo, ahí está. ¿Listo? Ese es un truquito de cazador de bichos
2: ah, perfecto, lo voy a poner en práctica porque eso sí. ya me está intrigando demasiado, digo, ¿de dónde viene el olor? y sí, como dices tú yo lo identifico en la pared donde está la ventana o sea, viene como, como de ahí, como en una esquina de ahí
1: es, es, eh, digamos es que es como lo habitual, no es una norma, es una habitualidad es un cliché a veces puede estar incluso por fuera pero una de las formas para, para uno no tener que romper toda la pared o que romper todo el piso pues es fácil, uno echa si a eso solo hace contacto con materia orgánica o cosas puercas. porque si uno se lo echa en la piel normal no hace burbujas, pero si se lo echa en una herida expuesta si sí hace burbujas entonces lo mismo pasa en, en estos lugares donde donde uno detecta que hay un entierro o hay un faro. Yo les digo faros porque es la mejor, o wifi, porque es la forma, un router, es la forma más fácil de, de entenderlo. Y uh, no es infalible el truco, pero pues uh, uh, es un truco de, de, cazador, de, de, de cazador de bichos entonces es una mezcla de agua oxigenada con un, la sustancia de vanish o el no 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 no, no. El solo el agua oxigenada meramente ¿Ah? porque el vanish no hace tanta burbuja es el ese es mm. que lo que te digo en, en, como sabemos que en nuestros países a veces hay marcas entonces no sé si mm -hmm. en otros lugares no le dicen agua oxigenada sino le dicen percloro o x o y pero el vanish mm -hmm. como tal no sirve no, simplemente uno compra el frasco de agua desinfectante normal y lo atomiza en donde uno presume y se echa burbujas eh, pues obviamente ahí hay algo
2: perfecto muchas gracias Rafa como siempre estoy maravillada con tanto conocimiento que tienes
1: Ay, tan linda, gracias Nancy con todo el gusto aquí ya estaremos Silvi, hola buenas noches
4: <risa> hola buenas noches yo ¿Cómo estaba escribiendo. Estás, bien, bien, Rafi. Yo estaba escribiendo en el chat pensando que no se podía subir, no se sé, crea como VIP, cosas mías. Pero sí, me, dio sí. <risa> me dio curiosidad, me dio curiosidad, molestando acá, Rafa. Eh, cuando hablaste de eh, la tierra de cementerio, ¿cómo, ¿cómo sabes? ¿Hay alguna forma específica de descubrirlo?
1: Eh. Eh, ¿Qué es la tierra de cementerio o cómo huele o, o cómo se encuentra? Sí,
4: ¿cómo, ¿cómo darte cuenta que es diferente a la otra tierra?
1: Bueno. Mmm, ¿O ya, si ya es muy complicado? Eh, no, 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 hay formas, hay formas. A mí me interesa compartir conocimiento y herramientas eh, con mucho cariño y, 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 y más a, a ti que, que llevas desde el primer día. Ya llevamos más de un año, Silvio. Eh, tú y yo aquí trabajando juntos eh, mira mmm, no niego que eh, cuando hay tierra de cementerio a veces es más fácil percibirla a, digamos a nivel de herramienta de percepción que localizarla o identificarla con unas herramientas pero hay varios trucos Digamos, si uno no tiene una percepción demasiado grande o no, o no sabe un poco las diferencias. Entonces comienzo por, por lo básico. Existe una herramienta en el mercado que es muy bonita, yo adoro esta herramienta, que se llama aurómetro. ¿Qué es el aurómetro? El aurómetro es un medidor de aura, pero es un medidor en pocas de campos de origen biológico. Es una antena eh, que parece de Es uh, un, como un, un tubito con, con una punta vacío por dentro, con unas mezclas metálicas. Eh, está vacío para que haga reverberancia. Eh, y digamos que mm, tiene una especie como de... Mm, cómo es que se llama esto. ...de resorte... ...pegado... ...y después... ...ya un elemento... ...de consigue. ...el aurómetro... Eh, ...no es muy común... ...pero a veces se consigue en Amazon... ...o en... ...o en Mercado Libre... ...o en... ...o en eBay... Eh, ...hace... ...un tiempo... Un, ...una de mis alumnas... Eh, ...le puse la tarea... ...que consiguiera el aurómetro... ...para identificar precisamente energías de origen biológico, o sea, muertes, fantasmas, pero también eh, la tierra de cementerio. Sabemos que la tierra de cementerio tristemente son despojos de, de, de carne humana o de despojos de huesos y, de, y de, de alguien. Esto a mí me da tristeza, me da como uh, rabia y, y guácale. Que haya gente imbécil, que haga esto. Entonces van a los cementerios con alguien que ya ha fallecido, que está en su ataúd, que digamos que no tiene ya una conexión, su alma está en otro lado, a veces eh, tratan de buscar a alguien que fue, digamos, lo malo, alguien que fue, que lo más seguro es que esté por ahí en forma de fantasma, y pueden hacer un enlace a, con ese fantasma a a sus despojos mortales ya vueltos un poco polvo van a los cementerios, roban eso y uh, esto lo utilizan para, para poner un wifi para poner un router, por decirlo o sea, me da, me da guácala y me da rabia pero pues esa es la teoría y eso es lo que hace entonces, eh, esa es como la parte básica o sea, eh, la tierra también la la mezclan con otras cosas, pero pues, y esto sí ya no va al caso, eh, el, el caso es que es algo de origen orgánico, por eso cuando está medianamente expuesto y uno le, le pone el, el, el agua oxigenada o le pone eh, un poquito inclusive de, de estos elementos, el problema es que le, el ácido este de amoníaco que es el río, ahorita que es de limpieza, que echa burbujas también con con lo orgánico eh, sirve pero es tan, tan fuerte, tan contaminante que, que no es muy útil o no es muy prudente hay que, hay que utilizarlo como último recurso si no, no tiene nada malo, pero el agua oxigenada es una, no es tan potente pero pues mmm, uno alcanza a, a ver las diferencias cuando uno la atomiza, <coughs> donde uno siente una variación cuando uno pasa eh, ...además del olor amoníaco... ...o el olor nauseabundo... Eh, ...hay un cambio... ...energético... ...o sea, se siente... ...como una burbujita... Eh, ...casi siempre cuando uno pasa... ...al pie... De, ...de uno de estos entierros... ...uno siente un pequeño mareo... ...en el tálamo... en, el, en toda, ...entre la plinidad del tálamo... ...pero sobre todo en el tálamo... ...o sea, como en la mitad de la cabeza... Además el tálamo es tronco, de glandulomé, es un tálamo de trigantón a comparación de, de la plumier, que es chiquitina. Eh, y se siente como, como si alguien te moviera, como si alguien te sacudiera cuando tú pasas al pie de, de uno de esos entierros. Eh, entonces, para nivel básico y de básico y avanzado, conseguir el aurométrico, se los recomiendo a todos. Eso es una maravilla. Sirve para detectar fantasmas, para detectar muertes, para detectar todo lo que sea de origen humano y biológico. Incluso les mide ustedes el aurea también. Es muy, es muy divertido. Y obviamente tienen que comprar lo más profesional o lo más eh, de calidad en su elaboración. Eh, y eh, también cuando hay es, eso, tierra o de muerto, cuando hay un entierro, los detecta. Es una forma muy fácil porque hay personas muy hábiles para esconder estas cosas, incluso para materializar esas cosas. Y este eurómetro es capaz de encontrarlo. No sé si me, te quedó claro, si, si me entendiste, corazón.
4: Sí, 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 y me sorprendió. Eh, solamente una pregunta al respecto. ¿Es lo mismo también que las cenizas, que cuando hacen sus cosas con cenizas de...?
1: Sí y no es tratan de hacer lo mismo pero no tiene la misma potencia eh, las cenizas no son tan tan fuertes pero lo que digo hacen mezclas ya hacen mezclas uh -huh. uh, no no quiero decir no 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 no, no no no
4: no hace falta
1: pero que ya saben todos los que están aquí son 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 eh, son magos y uh, pueda que uno que otro eh, ya tenga como la madurez para para enterarse de, de cómo es esos detalles, pero no para utilizarlos, sino para identificarlos y para solucionarlos sí, ya. por eso les digo así, en la superficie esto que hablamos es un tema un poquito más avanzado, Yo antes les hablaba de, de plastilina de coquito, de la florecita <risa> de, de, del mandala y con el tiempo eh, yo les subí el, el nivel, no todas las clases son, un, un, o sea, les voy subiendo a unos, no quiere decir que no haga reuniones con un nivel un poquito más coquito, pero como tú, Silvia, o sea, como tú, lo digo, llevamos más de un año trabajando juntos acá, entonces eh, eh, voy soltando daticos un poquito más, más avanzados, porque sé que la mayoría aquí de todos ustedes ya tienen unas bases de criterio más adelantado.
4: Gracias, Rafa. Yo te agradezco porque sabes que donde yo vivo, eso es como que muy común, habitual a, alrededor, precisamente por lo que tú comentaste, ¿no? Yo vivo en Miami uh -huh. y acá hay muchísima gente del Caribe que trabaja con esas cosas y claro, sí, sí. a veces me he sentido así. Por eso te pregunto, ¿no? Porque eh, a veces uno percibe eso y tú te quedas como que, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es sí. esto? Sí. De por sí te digo una cosa, Miami a veces es mi perfección, cuando está muy húmedo, en ciertas partes huele a orines
4: Sí, bueno, yo ahí te comenté, sí, sí, y aparte, o sea, el, 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 el a mí me ha pasado muchísimas casas entrar y sentirse, todos estos olores que tú estabas diciendo, ¿no? Ah, uh -huh. Ha sido, y tú dices de pronto, ¿qué es esto? Y yo de pronto preguntar, ¿qué que, que está oliendo si estaban cocinando algo? Y, y la gente, bueno, huele nada. Entonces, ahí te das inmediatamente cuenta que eres tú que estás percibiendo
1: eso. Sí, sí, bueno. sí. Uh -huh. no, no se olviden, aquí Nancy me, me pregunta, es a, aurómetro, de aura, aurómetro, medidor de aura, pero sirve para muchas cosas, o sea, eh, aurómetro, es una herramienta buenísima, o sea, sí. yo la, la, la quiero mucho, la, mi primer aurómetro lo tengo hace como 27, más, ¿no? Mentiras. Más de 30 años. Para ahí unos 32, 33 años. Cuando tuve mi primer aurómetro. Y lo tengo todavía. Eh, y me encanta. Y más que tuve la suerte de conseguir. Tengo dos. Y ese, ese tiene sus mezclas muy, muy elegantes, muy tutuí de oro y plata y todo y tiene su huequito y su revelación y funciona con una potencia tremenda, tanto así generalmente cuando yo voy a un lugar como la gente a veces es un poquito incrédula y quiero que se sintonicen a percibir les doy el eurómetro y les digo bueno meto de contraste y miran aquí, midanse ustedes y después miran estos lugares y, uh, y me ha funcionado muy bien precisamente porque la gente siente en su cuerpo eh, esa, esa vibración que genera el eurómetro y obviamente se mueve. Eh, y más que como es una antena y no tiene pilas y no tiene nada, pues la gente queda como eh, identificando que sí hay, hay algún fenómeno. Bueno. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Rafita, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Hoy, hoy ya yo les voy a decir una cosa. Este es mi descanso. <risa> Estas reuniones son mi descanso relax. Sí. Que hoy estuve de trabajo, si mi esposa estuviera aquí hoy, hoy estuve en aquí en Colombia cuando uno está muy de mal humor o bravo, y yo soy un poquito, cuando se me salta, me pongo furioso. Estaba emputado. Emputado, emputado por un, unas bancos y unas situaciones... Que, que la gente a veces hace mal las cosas por bestias, por, sobre todo ciertas entidades financieras, y estaba con una reunión del trabajo, y yo dije, Ay, voy a hacer mi, mi Clubhouse de forma relajada, porque entonces, lo tomo suave, entonces estoy relajado.
5: Claro, por eso te escribí por Instagram, porque yo 7 y 10, no, no apareció Rafa, y yo, oh, oh.
1: <ríe> Entre esos, Angela, yo llegué, y... Yo había puesto a las siete y 10, como es normal, el martes de herramientas, donde les trato de, de compartir, de hablar, que compartamos de una herramienta específica, que nos den su, sus historias, sus cosas, y faltando 10 minutos, eh, reunión importante, reunión que fulanito no puede, que sutanito no puede, que el trabajo ya no se queda y claro, eh, ya yo, yo soy el jefe, entonces yo tenía que responder y ya tenía que aparecer en esa reunión. Entonces, corra a la reunión, escriba, me están todo aquí al grupo que, que le iba a pasar a las ocho días, o sea, una hora más para salir de esa reunión. Lo bueno es que solo me demoré 40 minutos, o sea, solucioné rápido el problema. Y bueno, y, y abrí hoy, hoy incluso lo abrí un poquito antes de las 8
5: Sí, eso vi, llegué tardecito, pero sí vi que la viaje estaba en otra sala y yo pendiente que me apareciera la notificación y nunca me llegó. Pero Ajá. bueno, afortunadamente pues, estuve ahí pendiente también.
1: Pues acuérdate que esto queda grabado.
5: Sí, sí, la va a aquí. tener que escuchar porque el tema estaba súper interesante.
1: ¿Sabes que esto no va a quedar grabado en Spotify? Lastimosamente no, porque pues eh, por, por, por el tiempo, por el... no pude instalar eh, las vainas de, de, de Le master entonces va a quedar solo aquí en KeepHouse aquí okay. ya que me acuerdas eh, busquen en amazon eh, los que les corresponda los que les vive eh, ahorita eh, sacamos un libro con Maggie con, con Arabia ...sobre el empoderamiento femenino... ...son dos historias de, de mujeres como tú... Eh, ...muy, muy, muy bonito... ...muy gozoso... ...incluso ahí cuento unas historias de, de, mi, de mi mamá... Eh, ...son historias para, para entender... ...para contextualizar... ...para, para empoderar... ...entonces... Eh, ...yo sé que... ...que le serviría... ...a ciertas personas que tengo... ...al otro lado de la auricular. <risa> y aquí a Colombia, lastimosamente, no puede llegar el libro impreso, porque eh, lo imprimen en, 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 en España, pero la parte digital sí se compra por, creo que por 3 dólares, o sea que es, que es muy, muy económico.
3: Lo buscaré.
1: Entonces ahí lo pueden descargar, entonces... Eh, lo digo para aquí, para Colombia, para Colombia no se puede descargar aquí en Colombia, no sé para Estados Unidos, creo que para Estados Unidos, para México sí se puede, pero pues aquí en Colombia ya, ya queda demasiado lejos y con ellos no, no, no se comunican, no, no sé, digamos que todavía no entiendo ese punto. Y bueno, Ángela, ¿qué nos quieres contar?
5: Quería más bien hacerte una pregunta, Rafa, porque pues para mí el olfato es uno de los sentidos más importantes eh, para, para las vibras mías, y pero yo te estaba escuchando y no sé si escuché mal, pero hay dos olores que a mí me llegan demasiado recurrentes, que no son agradables, pero que es olor a sangre, uh -huh. y yo digo que hay un olor como a cementerio, pero no no, no es el olor que, como tú lo describías, no es como el que yo siento, yo no sé por qué siento que es olor a cementerio,
1: pero defíneme, no. defíneme qué es olor a cementerio para que todos eh, nos pongamos en acuerdo.
5: Es ese olor que es a flores, pero no como a una flor viva, sino como a una eh. flor tristona, marchita.
1: ¿Como agua de florero podrido?
5: Sí, como agüita de florero, eso.
1: <risa> <risa> eh, pero... Mira.
5: ¿Sabes qué? Que yo te estaba escuchando que esa, normalmente esos olores van acompañados de ciertas sensaciones físicas y a mí ni siquiera repugnancia me, me, me ocasiona.
1: Mira, mmm, el olor a sangre en sí no genera repulsión, porque okay. el olor a sangre normal, fresca, sí. eh, huele a, a dulce y huele a, a hierro eh, y huele a salecito. Eh, cuando uno coge y, y, y la sangre se pudre, o sea, se, se está en un ambiente de. Voy a hacer un poquito gráfico: o sea, uno coge unas goticas de sangre, eh, las, las mete en un frasquito de, de Petri para, para tener, los tapa y lo deja que, que, se, que se pudra pero que se pudra con un poquito de levadura o un poquito de de bao, o un poquito de amoníaco eh, ya es un olor ya no se le pierde el dulce y se le pierde eh, el, el hierro cambia y se vuelve como a seco como es cuando yo trato de explicar el olor a cuero a cuero dañado sí 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 uh -huh. y, eh, y con un poquito de, 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 de podrido ese olor segundo. Hay que diferenciar que ese olor a sangre un poquito podrida, no sea abundo, es muy... genera mucho éter. Eh, cuando hablo de éter es esa partícula que en contacto con el aire se expande a una velocidad muy grande y suele quemar o dar sensación de picor, de picor en la nariz. Uh -huh. eh, un poquito como sucede con, con, eh, con el ají, con el picante. Eh, entonces hay que diferenciar ese olor de sangre normal a sangre digamos podrida
5: descompuesto
1: así yo y la mayoría de las personas que percibimos gastamos mucho hierro eh, tenemos esa condición o, o yo soy muy vampiro y a mí cuando me falta el hierro a mí me huele la sangre incluso me huele rico ¿no? o sea me dan ganas de de, de, de morder, de tomar sangre, <risa> cual vampiro de vereda, <risa> yo lo que hago es que tengo mis, mis, mis nutrimentos de hierro, eh, y así eh, y, si no, también eh, eh, me como una morcilla, una salchicha de sangre, eh, un hígado, y eso un me, hígado. Ajá. Me, me, me equilibra un poquito, y después ya me huele a con la sangre, pero no, o más bien, no me huele a mal, pero no me genera esa sensación de, de dulce, de sangre dulce que quiero, que quiero, que Es quiero como consumir. hastío
5: ya después, ya se hacía, ya se hacía. Sí,
1: no es hastío, simplemente no me genera esa particularidad, porque lo, lo que decía Nancy, la vaina de tener buen olfato es, es algo, es un lenguaje bastante, bastante común. El olor a flores eh, digamos, Agua Picha no es particularmente el olor que hablamos de trapo de trapo de húmedo podrido que es más viciente cuando hay eh, actividad de fantasmas o hay actividad de, digamos, de entidades de origen humano por ahí deambulando o cuando hubo cierto grado de, de muertes eh, ¿qué pasa? Mm, los cementerios es una, es una mezcla de tantas cosas, a veces cosas neutras, a veces cosas positivas, pero también a veces cosas negativas. Uh, yo diría que por prudencia, si uno eh, es medium y, y no controla mucho su empatía, o sea, su, su propia contaminación, mejor no de papaya, no de, de pie a contaminarse pero si ya tiene algo de entrenamiento, se sabe limpiar, bien puede entrar a un, a un cementerio e identificar si alguien se le va a pegar eh, o, o si hay alguna energía o en, en una situación leve. Yo vivo en Bogotá. Eh, Bogotá, saben que es frío, que queda en el centro de, de, de Colombia. Y yo vivo... Eh, muy cer veo como muy cerca al centro De la parte administrativa Y hay un cementerio Muy grande No es el más antiguo Pero es una muy grande, el no es bonito Pero cada vez que yo paso por ahí Huele ácido Y, y todo La tierra, las flores eh, todo Huele ácido Y huele ácido Más, más agua de flores pichas ...que ese sí es un olor a cementerio maluco... ...no solo la flor chichita ...y como a flor vieja... ...y ahí sí, yo sé que ahí... ...pasan cosas bastante... ...bastante tedes... ...en ese cementerio... ...de por sí no me gusta pasar por ahí... ...precisamente por ese olor... ...y para mí apesta... ...o sea... Hay, ...construyeron al pie de ese... Eh, ...ese cementerio es tan grande... ...que hay una parte que ya es como medio museo... Eh, ...igual uno pasa... A esa torre o al museo, que es una como un lugar para hacer eventos de paz y de reconciliación, y apesta a ácido, a, a, a orina, a misclo. Y ya saben por qué, ¿vale?
2: Ok,
5: ok, sí, porque es que sí, digamos que el de la sangre a lo mejor es algo que no he hecho consciente y me pasa lo mismo que a ti, porque el, como te digo, la olor a sangre no me, no me desagrada. El otro eh, sí si me, sí, si, pues no es que yo diga, guapo pero sí me, me, me ese sí me genera malestar ese me da unas ganas de vomitar la coma
1: horrorosa
5: pero bueno, no pensé que el de la sangre pues no lo sabía, siempre lo relacioné con que podía ser algo malo y, y no nunca lo pensé como tú me lo estás mostrando ahora
1: es que son las mezclas porque acuérdate que si hay olor a sangre pudo haber una masacre o pudo haber una tortura o pudo haber pero de la sangre podrida de la sangre Ajá. concentrada Incluso la sangre cuando se seca, huele un poco de hierro, o sea, cuando está bien, o sea, está seca, pero con el tiempo se vuelve un poquito ácida. Okay, o sea, okay, yo en algún momento, es que a mí no me gusta mucho, yo he tenido que pasar por muchos, muchos momentos en, en, eh, cuando estaba ayudando a la gente. Y eh, una vez me tocó ir a o sea, yo no soporto, incluso mi familia me hizo hacer un semestre eh, de, de preparatoria en medicina y no toleré, no, no lo pude terminar por el olor, el olor, sobre todo a mí me marcaba muchísimo el olor y ellos los hacían comer a, ahí al pie de... Sí, cuerpo,
5: es horrible
1: y eh, mi olfato es tan, tan agudo y, y yo soy tan cómodo que me gusta todo bonito, limpiecito eh, yo soy un, un reyecito pachada con sentido y, uh, y esos olores no los pude no los pude tolerar precisamente porque eh, incluso me lloraban los ojos, me lloraba todo, me daba me baño. Daba y en una, en, no voy a hacer los nombres, pero en una institución eh, hay unas camionetas donde, donde transportan a las personas que han fallecido, que han tenido asesinatos o que han tenido accidentes y esas bandejas son un ser inoxidable y siempre quedan puercas o sea, ¿eh? después las entran pero duran a veces días ahí con los residuos de la sangre de, de no, los la... o sea, son unas como unas camionetas con una parte forense y muchas veces eh, pues me pedían ayuda y yo o sea, esos olores Uh, el olor, ya con que yo me acercara al carro, eh, unas camionetas gigantes, muy modernas, muy bonitas y todo, pero, pero el olor a mí me, eh, me, me marcaba, entonces...
5: Ese es un olor que yo tengo tan en mi memoria olfativa, porque hace 40 años o más, pues no existían esas, esos carritos de los que tú hablas, y mi mamá era inspectora de policía, y ella hacía levantamientos, Uh -huh. entonces a veces la dejaban en la casa en ese mismo carro donde hacían el levantamiento y era un olor a muerte era una cosa impresionante es... y yo, oh, ese olor lo tengo en mi memoria pero impresionante
1: exactamente, ese olor es lo que yo digo olor a sangre podría
5: uh -huh. sí, sí, ese lo tengo identificadísimo
1: entonces a veces cuando ese olor es entre físico y energético se siente muy parecido, igual, pueda que ya haya pasado el evento hace 50 años, 100, y todavía sigue oliendo a eso. Sí, es
5: verdad, sí, es verdad. A mí me parecía muy muy complicado mi mamá porque llegaba inmediatamente del trabajo a bañarse y por más de que ella se bañaba, ella no, seguía se oliendo a uh -huh. eso, claro, era era impresionante, era impresionante. Es,
1: es, es que los éteres, el, el éter se impregna y se impregna, se absorbe por la piel, se absorbe por las prendas y, uh, y, eh, y eso es súper marcado incluso en los hablando de los perros eh, ellos eh, ese olor eh, eh, lo tenían identificado también y uh, y le generaba también como entre curiosidad y un poquito como hey tú qué haces o que tú eres eh, porque mis perros en aumento momento fueron entrenados por la policía. Entonces, eh, bueno, no les voy a contar todas las historias porque no no, no va al caso. O sea, yo me puedo ir por las ramas contando las historias y aquí sería el día de, de Halloween contando historias feas o complejas. Más que martes de herramientas.
4: hay que hacer maratón con Rafa. Sí, hay que hacer el día de las historias esas, Rafa.
1: Pues mira que... Eh, hace un tiempo con Marion Zapata eh, lo hacíamos los viernes. Eh, sí,
5: viernes paranormal.
1: Sí. Así y empezamos. Eh, eso. Y eh, y contamos unas, pero a Marion le salió trabajo, le salió trabajo más, más que utilizaba más tiempo y eh, lo lo comencé a hacer con Fernando pero como que no, no se movió y, y también hacerlo tan tarde y yo que tengo que, que hacer tantas cosas me da un sueño, pero hicimos un, un, unos meses de, de historias, no me acuerdo cómo se llamaban, historias de ultratumba o historias paranormales
5: la sala de Marion era Viernes Paranormal que se llamaba sí. y ya luego tú lo abriste pero si no recuerdo el nombre de la sala
1: es que yo estuve con Marion también como uno o dos meses y, y era, era divertido, pero no sé si, si a veces había muy poca gente. Eh, después yo lo abrí, cuando Marion, ella dijo que ya estaba muy ocupada, ya eh, no sé si iba a modelar, o iba a hacer algo con Givenchy o con estas, parada, una estas, Prada, una estas empresas super fashion. Y, eh, Palma, eh, yo le dije, bueno, Palma me ayuda, pero ma, Palma le salió también un trabajo en Miami, entonces se, se ocupó y quedé yo solo, y a mí me da un sueño en ese momento
5: <risa> es que era el viernes muy tarde, ¿no?
1: sí, pues es que, es digamos es hora de adultos hora de, en que ya si tú te metes, te atienes porque eh, si es una historia bastante densa, pues ya lo sabes, más que le poníamos eso, le poníamos eh, mensajes y, y bueno, historias densas, tengo cantidades industriales uh, pero mmm, digamos que, que no tuvo tanta demanda no tuvo tanta demanda esa, esa parte Entonces, pero yo, ahora ¿no? que
5: eres famoso en Clubhouse yo creo que sí
1: no, yo no soy famoso en Clubhouse yo simplemente <risas> digo que, que no, no sé, no era el momento o, o la gente no le gustó de pronto para... ¿para qué? Para, para Halloween armamos unas historias ahí y que cada uno cuente una historia de las más eh, de finca de las más de, de Halloween
5: sería divertido
1: sí, sí, sí sí. Ah, hay unas que son muy divertidas pues muchas de, de... hay una historia que es de mi familia que es la historia número uno del libro de 33 historias del más allá el, el, el que saqué con la con la editorial Enipa que también está ahí en Amazon esa es una historia que que la mayoría de la gente cuando yo la contaba les daba muy duro porque es que es un cacharro esa historia es bastante bastante intensa, para mí muy divertida pero pues uh, bastante intensa pero bueno y ya, Ángela, no sé si hay algo más pendiente que tengamos que contar o ya podemos cerrar. Sí pues si
5: no, Rafita, era la duda que tenía y pues repetir, eh, escuchar nuevamente la sala porque sí, sí, habían datos bien importantes.
1: Pues sí, sí, lo bueno es que queda grabado, Ángela, y, y ahí está, ahí queda ese testimonio. Eso es una maravilla que hicieron ahorita aquí en Clubhouse, que así eh, pues se pueda avanzar un poquito más. No sé si haya otra pregunta o alguien o algo. Yo, que Rafa. Tiene tu linda.
3: Rafa, cuando ahorita que hablabas de los olores y eso, cuando los aromas son de una persona fallecida.
1: Eh, a ver, lo que hay que identificar y definir qué es aroma de persona fallecida. Eh, bueno,
3: lo que pasa no. es que ya ves que generalmente... Eh, hay ciertos aromas que decimos, ay, es que así olía mi abuela, por decir,
0: en ah, mi caso.
1: No, no, Ya, eso ya lo habíamos hablado, acuérdate, ¿no? Esas son cosas bonitas, porque eh, eh, es la forma en que una energía de un ser querido se hace, se manifiesta para corroborar que es ella de una forma rápida. O sea, para mí el olor de mi abuela era clave para mi esposa el olor de su abuela es clave, o el perfume, el, eh, la abuela utilizaba Chanel número 5, el, el olor a rosas típico, y, y varias veces se apareció ese perfume para, para avisarle cosas a, a mi esposa, que ella, ella lo ha puesto, ella es mi, mi equilibrio, porque ella es demasiado mm, racional, demasiado aterrizada, entonces ella le han pasado muchas cosas pero esos olores ese es para mensaje no, no es no es algo digamos malo, complicado lo que sí viene el olor a, a, a cuando un abuelo está enfermo, cuando un abuelo eh, mayor ya está con, con olores amoníacos, cuando están olores ácidos eh, eso sí ya es de, de preocuparse un poco, pero es más por su estado de salud o por su estado de, de contaminación, porque acuérdense que eh, cuando huelen así es porque no ha habido una limpieza de la sangre, y no ha habido muchos electrolitos y, uh, y se comienzan a contaminar todos sus órganos filtradores, o sea, los riñones, eh, eh, el hígado, la bilis y ahí es cuando eh, ellos adoptan un olor particular pero ahí hay, hay abuelos que huelen bien huelen a persona madura pero no huelen a persona enferma
3: ok, lo que pasa es que yo tengo una situación bien extraña eh, yo con mi abuela falleció hace 12 años, va a ser este año y pues yo compré mi casa mucho después y mucha gente que viene a mi casa dice ¿por qué tu casa huele a tu abuela? Porque a mí no bien. lo siento porque pues yo creo que yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Pero me llama la atención porque no nomás gente de mi familia, o sea, otras personas sí que la conocieron. Es que huele el perfume de ella, dicen, y yo... Ah,
1: pues ella estar bajando acá, nada, a verte. Tú eres una persona muy energética, muy, muy especial, entonces nada raro que ella baje a, a ver cómo estás, a protegerte, a cuidarte, a saludarte.
2: Ok. Y bueno.
1: Haciendo tú, pues yo diría que, que no sería nada raro, pero nada raro que ya pase de vez en cuando ella a pasar revista.
3: Sí, 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 sobre todo por su forma de ser. Ya me dejaste muy claro eso.
1: Sí, sí, <risa> Muchas sí, claro, gracias. Mí. Mira, mi papá, él no tenía un dolor que a mí me agradase mucho. O sea, mi papá tenía un dolor, digamos. Yo como soy tan olfativo, yo se los he dicho aquí varias veces, mis hermanos me huelen feo. Tanto mis hermanas, eh, eh, hembras, me huelen peor. o sea. Pero es una forma de mi genética eh, biológica básica porque yo no estoy diseñado para mezclarme ni con mis hermanas ni para sentirme vinculado con mis hermanos. Pero tolero su olor, pero que yo diga en cambio el olor de mi esposa me me soya me fascina o sea es un olor que, que me encanta y eh, hay cierto tipo de de mujeres que sé que su genética eh, es muy distinta a la mía y eh, genéticamente esa esa digamos tendencia es para armar una reproducción saludable es algo vuelvo biológico genético no tiene mucho, pero eso uno lo puede oler. O sea, entonces yo diferencio muy bien eh, los olores de una persona demasiado racional o terrena, a una persona acuosa o a una persona de fuego, o a una persona de agua, hasta, hasta en ese nivel, eh, uno los puede llegar a, a identificar. Por eso el olfato para mí es importantísimo porque es del primerito que te alerta a ti. De cualquier cosa.
3: Sí, definitivamente sí, es algo eh, que fácilmente lo puedes detectar, ¿no? Inclusive a lo mejor sin llegar al lugar, pero estando no. cerca o así. Es,
1: es hacerle caso, es que, ¿sabes cuál es el problema, Karina, que hacen nosotros lo leemos y, y decimos, no le paramos, por la, el cerebro eh, lo anula, dice como, no, no es importante, entonces no, no le pongas atención, y no. El olfato es una herramienta que hay que entrenarla, que hay que priorizarla, porque te ayuda incluso antes de. O sea, voy a decir los ladrones tienen su olor particular, los asesinos tienen su olor particular, la gente enferma tiene su. enferma de, de, de malandra tiene su olor particular. En cambio, la gente, la gente bonita tiene su, su olor. Voy a hacer así de. De particular, yo, yo me crio entre perros, y, uh, y para los perros eso es claritísimo, o sea, mis perros, eh, incluso mis gatos, también ellos ellos eh, se manejan mucho por el por el olor, más los perros que los gatos, entonces, si ellos lo utilizan nosotros, ¿por qué no?, o sea, es, es útil,
3: Sí, definitivamente sí, es muy, muy útil y tienes razón, es algo a lo que no le prestamos mucha atención, no estamos muy atentos por lo general y puede ser una de las primeras alertas, ¿no?
1: Claro, claro, incluso a veces los olores nos hacen llorar, nos, nos, lo que dicen, nos queman las mucosas de la parte alta de, de la nariz y nos pueden hacer bajar las, las defensas, Así, ah,
3: muchas gracias, Rafa.
1: Pues, Karina, un abrazo. Hola, Fabiola, bienvenida.
0: Hola, Rafa, buenas noches, saludos a todos.
1: ¿Cómo Rafa, vas? Subí ¿no?
0: porque aquí, eh, me tengo cosas que preguntarte, pero oh, otro día te los pregunto. Pero subí bueno. porque me llamó la atención lo que estás comentando. Ajá. Quiere decir que todo el mundo es capaz de desarrollar esa capacidad y esa sensibilidad por, los, por el olfato. O eso La es verdad. algo así como que muy. O sea, uno, yo, hay gente que es más sensible por el olfato, otros por el oído, otros por
1: La otro sentido de percepción. Las tres. A ver, las tres. Se puede desarrollar claritico y ahorita les digo cómo es. Hay que comenzar. ¿Que hay personas que nacemos con olfato de perro desde desde nacimiento? Sí. Y te digo, es, es para mí el, 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 el olfato es entre una bendición y una tortura. Eh, uh -huh. Y uh, que hay gente que tiene más predisposición, claro que sí. ¿Qué pasa? El cerebro muchas veces percibe el olor, pero no lo, no lo comunica. O sea, no es que haya malas narices, sino que el, el cerebro dice: No, no me interesan los, los olores. Hay personas que físicamente sí tienen un olfato disminuido. Yo tengo un amigo. ...que tuvo un accidente... ...de por sí conozco a dos personas... Un, ...un político muy conocido... ...aquí en Colombia... ...que le pasó lo mismo que a mi amigo... ...que los dos eh, haciendo deporte... ...se les clavó una rama... ...en la fosa nasal... ...y perdieron el olfato... Y, uh, ...y... ...mira que ambos se volvieron... ...personas muy serias... ...muy... ...un poquito introvertidas... ...y poco gozonas... Porque el, el olfato, al ser algo que te estimula tan visceralmente, tan, tan inmediatamente, te puede hacer gozar mucho más. Por eso hablé también de la parte sexual y reproductiva y la, y la compatibilidad genética, porque el olfato es, 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 no es importantísimo, es, es ¡pip! importantísimo. Entonces, eh, 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 hay que utilizarlo. ¿Qué se hace? Primero, eh, hay que lavar la nariz. Eh, ¿Cómo se puede lavar la nariz? Eh, hay muchas formas. Hay las formas hindú, las formas eh, la, eh, budistas, hay las formas nativas. Pero eh, se puede coger una jeringa pequeñita con un poquito de agua eh, tibia. Y se lava la nariz eh, un poquito y ya. La otra forma es la misma agua, una poquitica de, de sal, pero muy poquitica. Eso de por sí eh, lo utilizan los médicos y todo para lavar la nariz. Y la humecta, la lubrica porque el agua sola tiende a resecar. El vapor, o sea, ustedes ponen una de estas máquinas que dan vapor o una olla con vapor con hierbita se la ponen un trapito y van poco a poco eh, liberando la nariz. ¿Qué pasa con la nariz, Pablo? Ella se llena de coagulitos de sangre según la forma, según la fisonomía y esos coagulitos van tapando poros y ahí se puede meter mugre por si sí es muy sano porque eh, ahí tengo, um, conozco a muchos científicos, sobre todo en Inglaterra, que hace un tiempo están haciendo una investigación y muchas enfermedades eh, mentales eh, como la desarme Alzheimer, eh, se, ya, o sea, esto es, esto no se los, o sea, no está publicado, pero ya me lo confirmaron que está generado por, por unos virus, unas bacterias eh, que entran a través de la nariz. Entonces, el lavarse bien la nariz y estar humectando hace que ella poco a poco vaya eh, humectándose y soltando esos coagulitos o esos contaminantes después de, de, de una acción hay que aprender a oler dos sustancias café y agua salada el café es el punto y coma en los olores es tan fuerte pero pasa tan rápido o sea los fenoles se evaporan tan rápido que sirve para tu aprender a probar cosas y a oler cosas entonces tener un frasquito muy pequeño con café fresco eh, todo es tener varios fresquitos olerlo oler algo oler otra vez el café tapar volver a oler la misma sustancia y volver a oler ¿cómo se huele? no se aspira profundamente la primera vez se hace un poquito como los perros o sea se hacen... ...así, como acaba de hacer... ...pequeñas, pequeñas eh, inhalaciones... ...para que se vayan utilizando... ...los primeros receptores... Eh, ...digamos, eh, olfativos... ...y después se va aspirando cada vez más fondo... ...para llegar a los olfativos... ...que están bien internos... ...es un poquito como cuando uno prueba el vino... ...uno tiene que oxigenar... ...y utilizar, y, y las personas que captan vino... ...hacen burbujas con oxígeno dentro de la boca para tocar todos los receptores y ver todos los sabores que contiene una sustancia con el olfato es lo mismo el agua salada sirve también para aprender a, a, a tener una, un recuerdo de un olor neutro luego se consiguen eh, olores son siete básicos se puede tener un olor alcanforado uno picante, uno floral uno etéreo, uno menta uno enmohecido y uno podrido. El podrido puede ser del huevo, pilas, porque es muy fuerte. O sea, sabemos que los podridos son olores. Por eso, ustedes deben tener un buen equipo de que estos frascos deben estar completamente sellados para que no dejen escapar nada. Tan sencillo que ustedes abren un poquito el frasco y ya con eso tienen eh, suficiente para saturarse. Y van haciendo las pruebas y van ustedes sabiendo qué es lo que están oliendo es, eh, así mismo el olfato se puede tener Entonces, estoy oliendo menta estoy oliendo floral estoy oliendo moho estoy oliendo alcanfor estoy oliendo picante eh, digamos eh, puedo o oh, el acre eh, el olor a rancio que también es muy importante los cítricos, los cítricos? el quemado o ahumado el, el, el ahumado se utiliza una, una crispeta una palomita de maíz, se quema y se tapa en un frasco de esto y se deja que salga y ese es, ese es muy bien el dulce sí es muy fácil el, el miel es, eh, los mentolados eh, los eh, ya en la parte química hay, hay químicos eh, como el, diclofé, el diclotudeno el, eh, los bencenos eh, los, hay dos de, cloro de encenos, que son olores químicos que huelen a dulce pero que son tóxicos. Que eso también hablamos una vez en, en, en cómo, cómo, no, cómo limpiar la casa y no contaminarse. Los florales y los resinosos o, o, de, las, o de las maderas. Eh, tener un poquito de cuero fresco también sirve. Y uno los tiene en los frascos. Se limpia la nariz, eh, se, digamos, se la limpia y automáticamente comienza a hacer el ejercicio de leer uno, después el café, después el otro, después el café, y ahí el cerebro se va formateando para, para manejar el olor. No sé si te quedó claro, Familia. No, sí, sí, bastante. Yo la verdad es que
0: tengo buen olfato, bueno, ahorita no lo tengo tan bueno, porque post-COVID... Eh, me quedó una falla organoléptica bien severa. Eh, Ay, ya, ya. De, oh, hay sabores que, que me repugnan en este momento, que eran sabores muy agradables para mí, producto del COVID. Este, y entonces es súper incómodo para comer.
1: Para Dinos uno de ellos, por favor.
0: El del cilantro, por ejemplo, que es un, Ay, un clásico para la cocina, Ay. para las sopas y ese tipo de cosas, y me causa una repugnancia increíble. Y lo detecto a, a no a kilómetros, porque es una exageración, pero sí a distancia, hasta de dos y tres metros, detecto enseguida el olor. Ese olor que no es el olor que tengo registrado en mi cerebro.
1: ¿okay? Eso. Y es eso.
0: completamente diferente.
1: Qué, me qué interesante pasa, eso.
0: ¿Qué pasa con los lácteos, empaladar, por ejemplo, la mantequilla, eh, mm, los derivados? Los olores la grasosos la y lácteos. La... Es un sabor bien desagradable en paladar y lo detecto enseguida eh, porque, bueno, sabes que sabes que el registro no es el que tú tenías antes en el cerebro. Y eso es post-COVID. en medio COVID dos meses Y la primera vez sí me quedé con falla completa de, de olfato y sí, gusto. Sí. En la segunda oportunidad tenía olfato y gusto, pero entonces ahora tengo este defecto de fábrica.
1: <risa> bueno, pero de pronto con un poquito de, de entrenamiento en el cerebro lo puedes dejar bien de nuevo
0: eso espero porque coño no hay cosa más rica que una un cilantro en una buena sopa eh, le claro. hace falta sí, sí. Sí, pero sí. me cae usted. no sabes lo desagradable que puede llegar a ser y, no, y, no, como te digo en
1: conflicto lo sé mira que yo tengo un olfato que puedo leer las sustancias componentes de una de una cocina pero también me puedo imaginar los sabores cuando huelo algo entonces muchas veces cuando quiero crear un plato eh, me tengo los olores en mi cabeza y hago como una pintura o sea cojo y mezclo los sabores para crear un sabor redondo que eso es lo lo que pasa con el ser humano que al tener limitado su olfato los hace un nuevo olfato no es como contaba que los perros huelen ...cada partícula por aparte... ...sino nosotros como que nos autoengañamos... ...generando un nuevo... ...un nuevo olfato... ...y... Eh, ...a veces cuando... ...va a venir... ...alguien querido o invitado a comer... Eh, ...yo le digo a la persona... ...voy a hacer un poquito... Eh, ...yo vuelo a la persona... Eh, ...y aún más... ...más, o sea con mucho cuidado porque tengo un infarto que le huele un poquito el aliento a la persona y sé que le está faltando para que cuando coma eso que le hace falta, de una forma redonda, la persona se sienta muy, muy bien. Entonces, eh, eso, eso lo hago. Incluso mi esposa, que yo hablo mucho de ella acá, pero que no se note la traga, eh, ella muchas veces me dice de que tengo ganas de que tengo hambre eh, eh, yo le digo bueno, sóplame y yo te digo y eh, ella me sopla y digo ya te lo preparo y le preparo algo y le, y le encanta, a veces le gusta la, la pimienta, quiere algo muy pimentado ella no le gusta el cilantro, odia el cilantro, odia la leche eh, y eh, le da igual que tú ahorita, le da con fuerza pero eh, hay ciertos olores y ciertos sabores que le encantan. Por ejemplo, el platanito eh, de este supermaduro maduro eh, cocinado le encanta. Eh, el, hay que utilizar con prudencia la miel y el coco, porque son olores que en pequeñas condiciones eh, la, les gusta, pero en demasiado eh, le pega bastante. Okay. Entonces, el curry que es una sustancia que tiene estas, estas incluso, por eso le echan eh, la cáscara de limón, porque le une ciertas notas, hace deslabón eslabón, el curry, el, el, la ralladura de cáscara de limón, y ahí sí se lo come, y le encanta. Pero si no le uno las notas, no se lo come.
0: Claro. Qué interesante Entonces.
1: eso, me gusta. Sí, sí, sí. A, a mí me la divierte la mucho, la no tengo mucho morra. tiempo libre pero cuando, cuando me da por cocinar a, a, así de cuando estoy descansado y relajado eh, hago unas cosas bastante interesantes
0: pues me, voy hacer, me, voy
1: a, me voy a copiar el ejercicio a, ver, ya, ¿a dónde claro no pues obvio pues aquí lo contamos para que todos compartamos y para que todos eh, podamos eh, no sé Tener nuevas herramientas, compartir, claro o sea, sí. vivir sabroso, percibir sabroso.
0: Tener otro nivel.
1: Exactamente. Bueno, mi querida Fabiola, entonces te mando un abrazo. Eh, ahí ahí te, te veo que está sabroso en la playa, me da un poquito de, de, de nostalgia la playa, qué rico. Eso Pero, fue el día pues, de hoy. ¡Ay, qué, qué, sabroso. Eso
0: qué sabroso! el día de hoy, este, preparándome para celebrar con mi hijo su próximo cumpleaños en 48 horas. Entonces, vámonos para la playa para que dejes todo, todo el ah, mal, bueno. todas las malas heridas. Al ¿Alcanza a ser Arias, tu
1: hijo? <risa> ¿Alcanza a ser Ariano? ¿Y qué no, es Tauro. Ah, bueno. ah, bueno. Es Tauro,
4: que sí, es el primer Estamos día de Tauro.
1: <risa> ah, bueno. Entonces, sí, sí, hoy, hoy es 19, hoy todavía es Aries, ¿verdad? Sí. Ya hasta Mañana.
0: ahora, ya hasta ahora no, ya hasta ahora ya el sol entró
1: en, en Tauro. De, ah, o sea, el 20 avión. comienza Tauro.
4: Depende de qué parte del mundo el uso horario
1: hay que verlo. Para La el parte.
0: horario para Venezuela, fue el, el, el ingreso del sol fue a las 10 y 40 ah, aproximadamente. Ah, bueno, o sea que claro. para Colombia fue a las 9 y y para...
4: Claro. O
0: Al sea, uh -huh. mismo tiempo. El sol entró igual en uno, una hora más, una hora menos según donde esté. Y aquí en Venezuela se materializó el sol a las 10 y 40 de la noche el día de hoy.
1: Ah, bueno. Ahí, ahí lo, lo conscientes porque los tauros les encantan los sentidos y, oh, y entre esos el gusto. Eh,
0: pero no sabes. <risa> no ha llegado el cumpleaños y ya me dijo. Mamá, me vas a preparar, por favor, inicio la lista.
4: Yo, mi amor, como oh,
0: mamá, mamá está para complacer. Wow. Sobre todo porque se me va. Entonces, bueno, que se lleve los mejores recuerdos hasta que nos volvamos sí. a
1: encontrar. Mira que a ciertas personas esa, ese sazón de la mamá se le queda como un factor generador de endorfinas y cuando ya la mamá no está o cuando está a mucha distancia, eh, parte para sacar a una persona de una depresión o, o generarle un buen nivel de endorfinas es cocinarle esos esos platos. Esos platos, digamos, de, de la memoria ancestral de uno. Absolutamente. Pero,
0: a mí me pasa, mi mamá ya no está, mi mamá prepara un pasticho, pero llegar a la receta de mi mamá en, en el paladar, ha sido un reto siempre. Y llegó un momento ¿Qué? en que me cansé como de tratar de repetir ah, la receta. ¿Qué,
1: ¿Qué no es un pasticho? Tío.
0: Un pasticho es una pasta que se prepara con en capas, con una, uh -huh. unas láminas de pasta.
1: ¿Con eh, lasaña, eh, más o menos?
0: La, ah, como la lasaña, solo que la diferencia es que la pasta de la lasaña es como de ondita. Y la del uh -huh. pasticho es completamente lisa. Y entonces ah, lleva una capa de salsa de carne, una capa de queso, una capa de salsa bechamel y una capa de pasta. A alguna gente les pone jamón, le ponen queso amarillo, pero aquí en mi casa, que se hacía bien tradicional, era con salsa blanca bechamel, con, con eh, un guiso de carne, carne molida en, hecha en salsa este, uh -huh. y, y eso. Y eso se lleva a gratinar, porque la pasta ya está precocida, se lleva a gratinar. Y mira, te lo estoy diciendo y es se que me hace agua la boca. Me acuerdo, claro. Me acuerdo de mi, del de mi mamá. Y, y la verdad es que mi mamá era muy simpática porque ella decía, es un kilo de carne, dos ajíes dulces, un cubito de carne, no sé qué más. O sea, ya tenía la receta ya estandarizada porque siempre le quedaba igual. Y yo no copié la receta, yo hago cocina. Yo no copié la receta y estoy tratando, cada vez que lo hago, de, de tratar de llegarle al mi recuerdo empaladar de, de lo que ella hacía con la salsa porque el truco está en la salsa de Ajá. carne y no le doy no hay manera y no está escrita o sea hacer una ¿Sabe? cosa que ya sea por rutina
1: pues. eso le ha pasado a mucha gente porque a veces no es solo la receta sino el ambiente además del ambiente sí. la receta
0: no y la energía que le pone yo hago repostería eh, sí. y comparto mi receta del ponqué
1: eh.
0: no es lo mismo que yo te dé la receta y te, además te guío, te digo, bátelo tanto tiempo y voy contigo. Yo he tenido amigos fuera de, de Venezuela que me dicen, ven que vas a hacer la torta conmigo. Y entonces ya, hacemos una videollamada y juntos hacemos la torta. Y no queda. No, ¿les, qué, ¿Qué le pones? No sé, las manos sucias, le digo yo. <risa> <risa> los corretos sucios. Yo no lavo los pues, peroles, por eso es que queda la torta buena.
1: Pues mira que eso me pasaba con mi abuela. Mi abuela, eh, la forma que ella me consentía, eh, era haciendo arroz con leche o sea, un postre muy, muy básico, muy universal y a mí cuando, cuando yo me, me quieren consentir eh, hacen eh, una pasta digamos un eh, tagliatelle con, con pasta de tomate pero de pollo y tomate pero es particular y encontré un restaurante donde la hacen igualita entonces ya soy fan de ese restaurante porque ese lo hacía mi abuelo para consentirme. Y mi abuela me hacía los postres y me hacía ese arroz con leche y, y, y a, ya una que otra persona le ha dado el, el punto. Entonces precisamente lo mismo, es una recompensa para, para la memoria ancestral consumir eh, esos, esas comidas que le hacía uno la... La, la abuela o, o, o bueno no tuve mucho tiempo mi madre pero pues eh, mi abuela suplió bastante esa esa parte de cocinar de mi, de mi madre era a los trudel y, y las tortas de calabaza a todos muchas gracias para estar aquí y, y bueno ya, ya nos vamos a dormir a descansar que mañana hay que trabajar vale entonces a todos eh, muchas gracias por estar aquí